0: Mal eine Quizfrage. Ist Denkmalschutz bei Immobilien wirklich ein Nachteil oder vielleicht noch etwas provokanter und deutlicher gefragt? Ist das bei einem Investment in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus überhaupt relevant? Ich habe da noch keine abgeschlossene Meinung zu dem Thema und daher habe ich mal wieder bei Janina angefragt, ob sie mir nicht ein paar Antworten und Einschätzungen liefern kann. Daher machen wir heute wieder eine gemeinsame Kaffeepause und das Ergebnis, das hört ihr in Form dieser Episode Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver und jetzt starten wir los. Janina, wir starten mal mit den Basics und das heißt jetzt hier, wann wird ein Gebäude denn überhaupt unter Denkmalschutz gestellt?
1: Man kann, glaube ich, sagen, dass denkmalgeschützten Gebäuden ein historischer Wert zugesprochen wird. Und das direkt mal zur Klarstellung. Das heißt ja nicht, dass die Immobilie jetzt besonders schön sein muss. Nein, das ist ja jetzt kein Kriterium. Das ist ja auch sehr subjektiv. Es gibt da ja meines Wissens nach jetzt auch keine einheitliche Regel, die besagt, ab wann eine Immo unter Denkmalschutz gestellt wird. Man kann vielleicht sagen, dass es ein öffentliches Interesse gibt, das Bauwerk zu erhalten. Vielleicht ist das Bauwerk für die Stadt oder Siedlung von Bedeutung. Aber wie gesagt, da denkt man an die schönen Stuckfassaden. Das kann aber auch ein Plattenbau aus DDR-Zeiten sein. Sag mal,
0: spielt der bauliche Zustand eigentlich eine Rolle?
1: Ich glaube, erstmal entscheidend ist die historische Bedeutung. In Hamburg zum Beispiel wird dazu dann ein Gutachten erstellt das feststellt, inwieweit das Bauwerk einen prägenden Einfluss hatte oder festhält. Ich würde sagen, dass der bauliche Zustand keine Rolle spielt, aber natürlich muss das Denkmal erhaltungsfähig sein. So kann man das vielleicht festhalten.
0: Wer macht das denn jetzt eigentlich? Gibt es da einen Vorlauf, wenn das beim Bestandsgebäude jetzt zur Debatte steht, also das Thema Denkmalschutz?
1: Puh, gute Frage, die ich gar nicht so beantworten kann. Da gibt es regional auch große Unterschiede. Einerseits kannst du als Eigentümer natürlich beantragen, dass dein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird und das wird ein Gutachter dann auch überprüfen. Wenn die Behörde da selbst Prüfungen vornimmt oder eine ganze Siedlung checkt, dann werden die Eigentümer, soweit ich weiß, auch erst informiert, wenn ein erhaltenswerter Zustand festgestellt wurde. Und dann gibt es natürlich Listen, auf denen man sich informieren kann, ob das Gebäude denkmalgeschützt ist beziehungsweise welcher Teil des Gebäudes
0: wie, da gibt es jetzt Unterschiede?
1: Auf jeden Fall. Das kann sein, dass nur ein Grenzstein bei einem Einzelbauwerk geschützt ist. Das geht dann über Einzelgebäude bis zu großen Wohnsiedlungen. Im Einzelfall muss man das mit dem Denkmalschutzamt klären.
0: So, das ist jetzt ein Stichwort, auf das ich mal gewartet habe. Also mit dem Denkmalschutzamt klären muss ich dann wahrscheinlich auch Sanierung, die ich vornehmen will.
1: Was ist denn da immer geschützt? Ja, auch das kann man für ein Einzelgebäude im Zweifel markieren. Aber grundsätzlich ist das Gebäude dann immer als Ganzes erhaltenswert. Das geht dann vom Dach und der Fassade teilweise auch auf den Grundriss und zahlreiche Details, die vielleicht erstmal unbedeutend scheinen, wie Tür- oder Fenstergriffe. Wie gesagt, muss nicht, kann aber sein. Okay, das heißt jetzt,
0: wenn ich etwas daran ändern will, dann muss ich das abklären.
1: Genau, du kannst dich jetzt nicht einfach daran machen und das Dach neu eindecken. Und auch bei anderen Gewerken müsste man schauen, ob das Auswirkungen hat. Zum Beispiel kannst du die Heizung natürlich austauschen. Aber mal als Beispiel, wenn du von einer Gasheizwerttherme auf eine Brennwertheizung wechselst, dann müsste da vermutlich auch Arbeiten am Schornstein gemacht werden. Und das kann dann schon wieder ein Thema sein, für das du eine Genehmigung brauchst. Also im Zweifel bei der Dachdeckung, Umbau von Dachgeschoss, Fenster, Austausch, Fassadenarbeiten Oder auch interessant... Anbringung von Werbeanlagen generell immer nachfragen. Auch wenn man jetzt einen Zaun plant oder selbst wenn man einen Bewegungsmelder anbringen will, würde ich hier immer vorher nachfragen. Der Denkmalschutz kann sich auch auf das Innere des Gebäudes erstrecken. Also Treppenhäuser oder auch der Grundriss könnte davon erfasst sein.
0: Wo frage ich denn da genau nach bzw. wer erteilt mir denn da jetzt die Genehmigung?
1: Du kannst beim Denkmalschutzamt nachfragen die auch die Genehmigungen ausstellen. Wenn etwas geplant wird, dann einfach mal anrufen und klären, was genau die brauchen, um den Antrag zu genehmigen. Wichtig ist nur, vorher anzufragen und nicht nach Umsetzung der Maßnahmen nachträglich um Genehmigung bitten. Die Mitarbeiter des Denkmalschutzamtes beraten auch ganz fachkundig bei Fragen der Sanierung oder anderen Umbaumaßnahmen.
0: Also Zwischenstand, der Denkmalschutz macht das Leben für Eigentümer schon ein bisschen komplizierter.
1: Ich glaube, es macht sich sicher nicht einfacher, aber man muss da auch unterscheiden und sollte das jetzt nicht dramatisieren. Man hat eine größere Verpflichtung, wenn die Fassade bröckelt, dann kann da im Zweifel nicht die günstige Variante wählen und einfach was Neues davor setzen, sondern man muss die Fassade erhalten. Das Gleiche gilt für Treppenhäuser. Da kann ich dann nicht entscheiden, den Fliesenspiegel zu entfernen, das Geländer zu ersetzen oder die Metall Stufen, äh, durch Holzstufen zu ersetzen. Aber wenn wir uns mal den typischen Fall ansehen, du kaufst eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in zum Beispiel Leipzig, dann sind das oft auch Themen, die dann die Verwaltung beschäftigen und im Zweifel halt aus der Instandhaltungsrücklage finanziert werden.
0: Das ist schon mal gut, dass man sich da als Eigentümer einer Wohnung zur Kapitalanlage jetzt oft keine direkten Berührungspunkte hat. Aber wie ist es denn bei Sanierung innerhalb der Wohnung? Also jetzt mal ein neuer Anstrich, Bodenbelag oder ein
1: neues Bad oder halt eine neue
0: Küche. Wie stellst du das aus deiner Erfahrung ein?
1: Also bei solchen Themen findet man in der Regel immer eine Lösung oder sogar relativ unproblematisch. Oft ist das Gebäudeinnere jetzt auch in Wohnungen nicht so von Bedeutung und schützenswert, sodass man auch Änderungen des Grundrisses durchführen kann. Und wie ist das generell bei energetischen Sanierungen? Wenn so etwas geplant wird, dann wird das Interesse der Eigentümer und Mieter auch immer mit einbezogen und gegen das öffentliche Interesse abgewogen. Vermutlich ist das Anbringen einer vorgehängten Fassade dann schwierig, aber bei Dachdämmung oder ähnlichen sollte da das Amt auch mitspielen. Jetzt aber mal ernsthaft, hat dieses ganze Denkmalschutzthema denn auch Vorteile? Klar, für die Verpflichtungen gibt es in gewisser Weise auch einen Ausgleich. Das schicke ich jetzt vorweg. Ich bin keine Steuerberaterin, also im Zweifel da einmal nachfragen. Aber es geht ja hier erstmal darum, sich einen Überblick zu gewinnen.
0: Also tauchen wir dann ab in die Steuervorteile?
1: Auf jeden Fall. Man kann Investitionen nämlich steuerlich geltend machen. Jedenfalls sofern man sich da vorher auch das Go der Denkmalschutzbehörde für die Maßnahmen geholt hat. Dann kann man auf einen Zeitraum von zwölf Jahren auch bis zu 100 Prozent der Instandsetzungsmaßnahmen steuerlich geltend machen. Das sind dann in den ersten acht Jahren 9% und danach 7%. Jetzt meintest du ja bis zu hundert Prozent. Wonach richtet sich das denn? Auf jeden Fall schon mal danach, ob du die Immo selbst bewohnst oder Kapitalanleger bist. Bei eigengenutzten Immobilien sind das, meine ich, 90 Prozent.
0: Das gilt jetzt aber wirklich nur für Abschreibungen der Sanierungskosten oder gilt das auch für die Abschreibung des Gebäudes
1: an sich? Nein, da bleibst so weiterhin ja nach Baujahr bei 2% bis 2,5% pro Jahr. Aber es gibt auch Begünstigungen bei der Grundsteuer. Ah,
0: okay. Und wie hoch fällt die dann aus?
1: Da das Ganze eh gerade neu berechnet wird, kann ich es dir nicht mit Sicherheit sagen. Als Faustformel würde ich aber mal so 10% Ersparnis gegenüber nicht-denkmalgeschützten Wohnungen sehen. Sollte man entsprechend in der Grundsteuererklärung auch erwähnen. Gibt es eigentlich auch spezielle Förderungen für denkmalgeschützte Immobilien? Ja, an der Förderkulisse ändert sich natürlich häufig etwas, aber es gibt spezielle KfW-Förderungen.
0: Wenn ich jetzt eine Immo kaufen will, wie erfahre ich denn, ob die unter Denkmalschutz steht? Also steht das im
1: Grundbuch? Das wäre tatsächlich mal sinnvoll, das da als Belastung aufzunehmen, wird aber leider nicht gemacht. Die Denkmalliste führt das Landesdenkmalamt in dem jeweiligen Bundesland. Du kannst auch hier bei der Denkmalschutzbehörde anfragen. Tatsächlich ist das aber auch ein Punkt, der im Kaufvertrag dann eigentlich immer erwähnt wird und über den der Verkäufer auch Auskunft geben muss. Okay. Sag mal, Kann der Denkmalschutz für so ein Gebäude eigentlich auch aufgehoben werden? Grundsätzlich ja, aber ich glaube, in der Praxis wäre das ein längeres Verfahren. Wenn du als Eigentümer der Ansicht bist, dass das Gebäude den Status eines denkmalgeschützten Hauses nicht mehr verdient oder du halt nachweisen kannst, dass die ursprünglichen Gründe für den Denkmalschutz nicht mehr gegeben sind.
0: Hast du da einen Praxisfall?
1: Ja, ich finde nämlich ein paar Fälle aus der Praxis ganz interessant, in denen mit der Unzumutbarkeit der Erhaltung der Bausubstanz argumentiert wurde. Da gibt es einige Urteile, die dann festgestellt haben, dass auch der Denkmalschutz Grenzen hat und der Status aufgehoben wurde. Aber wie gesagt, ich finde als Eigentümer einer Wohnung in einem denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus ist das wirklich kein großes Thema. Wann würdest du denn eher darauf achten, wenn das für dich jetzt bei einer Wohnung nicht so wild ist? Wenn du als Eigennutzer eine alte Villa zum Beispiel kaufst, dann ist das ja viel relevanter. Da stehst du dann komplett selbst in der Verantwortung und wenn es da dann eine Fassade gibt, die restauriert werden muss, dann geht das natürlich ins Geld. Da schränkt dich der Denkmalschutz ja auch persönlich viel eher ein. Ich kenne eigentlich keinen Kapitalanleger, der bei einer denkmalgeschützten zwei sich geärgert hat, dass er den Grundriss nicht umgestalten konnte oder der Probleme bei der Battsanierung hatte. Super, vielen
0: Dank, Janina. Was sind hier unsere Urbio-Takeaways? Also, beim Denkmalschutz, da muss man den Zustand erhalten und hat Einschränkungen bei Umbauten und Sanierungen, die man halt machen kann. Vor allem gilt es aber vorher, die Erlaubnis des Denkmalschutzamts einzuholen. Aber auf der anderen Seite gibt es eine Reihe steuerlicher Vorteile und Förderungen, die man auch in Anspruch nehmen kann. Wenn man hier über eine Wohnung in einem denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus spricht, hat man in der Praxis kaum spürbare Einschränkungen. Bei geplanten Maßnahmen sollte man aber immer die Denkmalschutzämter ins Boot holen, die entsprechend die Maßnahmen begleiten und auch wirklich mal beratend zur Seite stehen und den einen oder anderen Tipp geben können. Vor allem wichtig für Sanierung und Renovierung, die ihr in der Wohnung macht, hat das Ganze im Normalfall keine Bewandtnis. Wenn du mehr Fragen zum Thema Denkmalschutz hast, dann schreib uns gerne an podcast.urbio.com Danke fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich auch über deine Bewertung. Ansonsten hören wir uns schon sehr bald wieder. Mach's gut. Bis dann. Ciao.